0: Olá você que continua nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente segue com o nosso quadro Realidades da Safra, acabamos de sair do Paraguai agora a gente vai então para a Palotina, no Paraná, conversar com Edmilson Zabotti, que é vice-presidente do Sindicato Rural lá do município, para nos contar como que está o andamento então do milho safrinha por lá. Seja muito bem-vindo, Edmilson.
1: Bom dia, Letícia, bom dia aos nossos internautas aí, acompanham que acompanham o Notícias Agrícolas, para nós é importante a gente poder passar informações da nossa região oeste do Paraná, principalmente Palotina, e também receber através desse canal Agrícola todas as informações que acontecem no Brasil.
0: Edmilson, uh, só para posicionar o pessoal que está nos acompanhando, antes da gente entrar aqui ao vivo, eu perguntei como que está o desenvolvimento da safrinha de milho por aí, você me falou uma frase uh, que foi muito bacana, Queria que você repetisse agora para gente que não poderia estar melhor, né?
1: Sem dúvida, ele disse. A gente está num momento é, que, como eu falei para você, é, até estranho, não podia estar melhor. É, tem vários fatores, né, Letícia? A gente estava acostumado nos últimos dois anos, duas últimas safras praticamente, que a gente não via uma lavoura com um stand tão bonito, um desenvolvimento tão bonito como nós estamos vendo agora com essa safrinha do milho. Safrinha para alguns safra normal para outros que plantaram cedo, né, em função da seca que aconteceu com a soja. Então, esse ano, a gente está numa expectativa demais é, com relação a essa cultura do milho. E isso em função de vários fatores, né, Letícia? É, e para nós, isso é, é um momento especial. Depois de tanto sofrimento, ver uma lavoura tão bem conduzida, é, a expectativa é muito boa para, o, para os próximos meses agora que vamos caminhando para o final da, do manejo.
0: E Edmilson, como que está então o andamento do desenvolvimento do milho? Né? Você comentou também uh, que há uma divisão bem clara né, entre as áreas que foram plantadas em diferentes períodos, em diferentes datas. Conta pra gente então como é que está a porcentagem aí uh, de estado vegetativo, de enchimento de grão, de floração.
1: Esse ano, Letícia, em função da seca e a antecipação de colheita, daquilo que sobrou do soja em algumas áreas, houve uma boa divisão no plantio dessas áreas agora da safra. Então, nós temos hoje 35% aproximadamente de milho já em enchimento de grão, nós temos aí uns 35% de milho em floração, um pendão já soltando as primeiras bonecas, e temos aí 30% aproximadamente de milho, na área vegetativa, e todos eles com uma, uma condição muito boa, o estande de plantio né, e o estande de conservação, ou seja, de cuidados sanitários que exigem essa cultura. Então, está muito bem dividida, isso vai favorecer lá na frente também, na hora da colheita, né? vai ser bem espaçada, e acredito que, se nada atrapalhar, vamos ter aí uma grande safra, se Deus quiser.
0: E, Edmilson, questão de pressão por pragas e doenças, como que está isso? Houve alguma coisa no começo do desenvolvimento daquele milho plantado mais cedo? Como é que o produtor está fazendo esse manejo?
1: Sem dúvida nenhuma, Letícia. Nós tivemos um ataque extremamente pesado no início, quando foram implantadas as primeiras lavouras e ela germinou e veio os que é o percevejo e a mosquinha, a, a cigarrinha, né? É, isso no início foi um ataque muito pesado, houve a necessidade de muitas áreas terem aí sofrerem até cinco aplicações, o que isso causa é, aumento de custo na produção desse milho safinha, E isso, mas com o trabalho e com o andamento dos, dos plantios, com o aumento de áreas é, plantadas e germinadas, foi se diminuindo com o trabalho do produtor, fazendo as aplicações na hora certa e com todos os cuidados, a gente foi diminuindo esse ataque e hoje está tranquilo. Temos áreas hoje, nós estamos fazendo, precisando fazer algumas aplicações e aí já estamos fazendo com aeronaves, né, com aviões, que o milho já está no tamanho que o autopropelido mesmo já não entra mais e agora entram os aviões, graças a Deus nós temos essa ferramenta para ser utilizada, é, que podem fazer o resto do controle, mas dentro daquilo que foi início com um ataque muito pesado, Hoje já está muito bem controlado e com qualidade de manejo muito bom.
0: Houve alguma perda mais severa ainda que tenha havido uh, essa quantidade de aplicações? Você falou em algumas áreas, até cinco aplicações para conseguir controlar a cigarrinha uh, e também o percevejo. Uh, mas tem algum nível de perda já registrada pelo ataque dessa, dessas pragas?
1: Letícia, eu acredito que não. É, se nós tivemos aí eu não acredito que haja uma em termos de área meio por cento de área que foi um pouco mais afetada e que perdeu o, o, o time da aplicação e acabou dando dando uma danificada mas no contexto geral podemos dizer que 99,5% das propriedades rurais do município foram muito bem controladas com relação ao percevejo e a cigarrinha e agora são aqueles cuidados que a gente está tomando Alguns produtores ainda estão observando o ataque em algumas, algumas áreas e determinadas variedades de milho, de sementes. Determinadas variedades, existe um ataque um pouquinho mais pesado, mas no contexto geral, muito bem controlado e não podemos nem considerar perdas assim que poderiam preocupar o produtor.
0: E tendo toda essa condição, então, positiva, tanto do olhar do produtor atento na lavoura, desse manejo adequado, das condições climáticas que estão ajudando né, esse milho a se desenvolver bem. Uh, o que se espera de produtividade, Edmilson?
1: Letícia, nós temos produtores que trabalham com extrema e alta tecnologia que plantaram cedo em função da janela, que estão apostando aí em 180, 190 sacas por hectare mas numa média geral, o que o município hoje trabalha entre o alto produto, o alto tecnificação, a média tecnificação de cultura, de plantio, nós trabalhamos hoje aí tranquilamente entre 150 e 160 sacas por hectare média na área geral do município. Isso é uma média acima do que nós costumamos ter no município de Palotina e que se caso continuar acontecendo é, o que vem é, ocorrendo aí no manejo e no clima, e que não tivermos a, é, o problema geada que se falou no início, teríamos geada mais cedo, nós tranquilamente podemos apostar nesses números com toda certeza, aqueles produtores que têm grande tecnologia e os médios dentro desses números. Com um detalhe, Letícia, que a gente tem que observar esse ano, nós tivemos sobra de adubação na cultura do milho safinha do ano passado, em função da geada, nós tivemos sobra de adubação no solo, em função da crise hídrica que tivemos na safra 2021-2022 de soja. E nesse ano, na implantação do milho safrinha, eh, os produtores entraram com uma atubação pesada também, apostando naquilo que eu já falei no outro programa, tentar nessa safrinha de milho eh, recuperar um pouco do prejuízo que nós levamos nas duas últimas safras que nós tivemos. Então, foi investido pesado em função eh, da janela boa de plantio, em função do clima que se previa. Então, nós estamos apostando tudo e esses números, torcemos e esperamos que eles se confirme. mesmo porque nós, o milho é a nossa base da alimentação aqui na nossa região oeste do Paraná, como a, o alimento para as proteínas animais, para a produção de proteínas animais, o peixe, o frango, o leite e o suíno. Então, a nossa aposta, se Deus quiser, está nessa safrinha e tudo vai dar certo.
0: E a comercialização, a gente tem já algum volume uh, já comprometido com comercialização, já tem algum valor médio que já está se trabalhando ou, por enquanto não, o produtor está preocupado não. primeiro em cuidar do que está no campo?
1: Letícia, em função da situação que ocorreu na safra eh, 2021-2022 de soja, onde muitos tinham contratos e não puderam cumprir com o contrato e tiveram que renegociar esses contratos, o compromisso ficou, alguns ficou para milho agora, safrinha, e para a próxima safra de verão. E também preocupados, lógico, né, com as notícias de um frio intenso antecipado, muito pouco contrato foi feito é, de milho. A gente não tem números exatos, mas a, a gente sabe, no, no, na conversa do Tia Tia, aqui com os nossos associados, é, e nas rodas dos produtores, você não ouve, como em outras épocas, os comentários com relação... As negociações futuras Então a gente, espera, a gente imagina Que muito pouco foi feito Algumas trocas de insumos por grão Mas também bem diferente Do que, era, do que acontecia os anos anteriores E também lógico Apostando em bons preços é, Mesmo caindo os preços agora né? mas, é, E com alto custo De implantação Mas vão apostar sim Após o milho colhido e depositado Nas empresas que recebem Esse produto
0: ou seja, produtor aí mais cauteloso nesse momento, né? Gato escaldado tem medo de água fria, depois de tudo que passou. Então, dando uma segurada e vendo o que, que vai acontecer antes de comprometer a produção, correto?
1: Sem dúvida nenhuma, Meredith. Esse ano vai ser um ano dessa forma, sabe? Mesmo lá atrás com preços bons, né? Mas é, nada de, de arriscar, porque a gente tinha essas notícias de frio intenso, um risco de geada mais cedo, onde pegaria toda ainda em fase de, 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 de terminação de, de manejo de ciclo, né? então o pessoal segurou. E, lógico, a, de, a safra de verão 2021-2022 de soja foi fundamental para isso, porque nós tivemos, é, a grande maioria tinha contrato de soja e foram feitas renegociações, porque não houve, co, é, não houve é, colheita. Então, alguns produtores fizeram esse contrato para ser cumprido agora na safra de verão, de inverno agora do milho, de parque, e parte para cumprir na safra de verão, para não comprometer todo o seu plantio no ano que vem. Então, e, e baseado nisso, os produtores deram uma segurada, é, sabendo também, né, como você falou, o gato é, ele fica preocupado, né, ele não quer ver água na frente dele, se vê água, ele imagina que seja água quente, e não dá, não dá para arriscar, infelizmente, tinha bons preços, mas não deu para arriscar, em hipótese nenhuma.
0: E pensando no que você falou, né, desse alto custo de implantação, principalmente quando a gente observa né, uh, esse manejo em relação à cigarrinha e ao percevejo, que acaba aumentando o custo de produção, que já está alto. Né, a gente sabe, a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas e vem comentando dia a dia. Uh, esse milho que ficou para cumprir o contrato então da safra passada, que não foi possível cumprir, uh, vai pelo menos conseguir empatar o preço com o custo de produção, Edmilson, como é que vai ficar essa relação de troca?
1: Letícia, isso é uma incógnita, Porque Os preços estão baixando, a gente sabe que foi plantado muito milho no Brasil, aí nós temos muita coisa, tem áreas, regiões fora daqui que estão boas né, também, é, é uma situação complicada, tá? extremamente complicada, e o produtor está preocupado com isso, porque o capital de giro que foi perdido na safrinha de inverno e na safra de verão foi muito pesada, é, muitos não tinham seguro, é, muitos tiveram problemas com seguradoras e estão tendo problemas com seguradoras ainda que não receberam essas indenizações, é, então tá muito complicado, a gente não pode falar que vai sobrar se a gente conseguir é, sobrar alguma coisa por ter que cumprir aqueles contratos lá atrás e pelo alto custo de investimento agora, esperamos, e é uma situação extremamente complicada, eu eu falo o seguinte, nós não podemos que o milho esteja muito alto, porque nós temos as cadeias produtivas de proteína animal que dependem disso também, e é complicado isso, mas nós temos que pensar no produtor rural que faz grandes investimentos para produzir, teve perdas na safra de verão, perda na safra de inverno e precisa recuperar um pouco desse, desse prejuízo, então muito complicado, a nossa preocupação agora, Letícia, eu acredito que seja de todos os produtores, é colher é pôr esse produto na, no silo é por esse produto lá no silo, classificado, limpo e seco, para saber o quanto sobrou, para daí sair e fazer as suas renegociações e as suas negociações. Infelizmente, esse ano vai ser assim. É, tomara que a gente consiga colher e já começar nesse ano diminuindo o nosso, o nosso, as nossas perdas e fazer um complemento agora com a safra de verão 2022-2023. E torcendo para que essa guerra termine, e que a gente possa dar uma acalmada no preço dos insumos, que agora, além da guerra, nós temos infelizmente os grandes grupos que se aproveitam desse momento para levantar preços, e aí tudo é desculpa que é o preço da guerra, que é o preço do combustível, que é o preço disso. Mas é, eu acho que deveria haver um bom senso de todo o sistema para que pudessem manter vivo esses que produzem no campo, no dia a dia, e que trabalham com uma indústria a céu aberto.
0: Certo. Edmilson, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
1: Obrigado, Letícia. E um bom, uma boa semana a todos nós. Que Deus continue nos protegendo e mandando chuva como tem mandado nos últimos dias. Um abraço a todos.
0: Amém. Estivemos aqui, portanto, com Edmilson Zabotti, que é vice-presidente do Sindicato Rural lá de Palotina, no Paraná nos trazendo, portanto, um panorama de como que está o andamento da safrinha de milho por lá. E, segundo ele, uma frase que ele disse antes da gente entrar ao vivo e repetiu durante a entrevista, que não poderia estar melhor, que é até inacreditável. né Os estandes uh, estão muito bons, segundo ele, fazia muitos anos que não se via estandes de milho tão, uh, tão bons e tão bonitos como se está vendo agora. Uh, e que áreas estão muito bem delimitadas, né? as áreas que foram plantadas em diferentes épocas estão muito bem delimitadas estão caminhando com um desenvolvimento muito bom. De acordo com ele, 35% da área plantada está em enchimento de grãos, 35% em estado de floração e 30% em estágio vegetativo. E de acordo com ele, uh, as chuvas estão vindo em quantidades positivas, em quantidades boas, Houve no começo do plantio uh, uma pressão pela cigarrinha do milho e também pelo percevejo, o produtor teve que fazer em algumas áreas até cinco entradas, cinco aplicações para conseguir fazer esse manejo de forma correta, mas segundo ele perdas ainda nem foram contabilizadas porque cerca de 0,5% da área plantada que o produtor perdeu um pouco o timing de aplicação, de manejo. Uh, então, houve essa pequena área né, que houve perdas, mas que ainda não foram contabilizadas. De resto, segundo ele, segue aí o produtor de olho né, nas lavouras, né, atento para poder fazer entradas assim que for necessário. Claro que isso acaba aumentando os custos de produção, mas segundo Edmilson, o produtor está focado em Uh, no desenvolvimento né, do, do, do milho e está focado em colher. Segundo ele, uh, não há nem muitos registros de contratos realizados, uh, alguns sim em relação a trocas por insumos, mas contratos de venda ainda não, justamente porque nas safras anteriores, tanto de milho quanto de soja, Uh, muitos produtores não conseguiram cumprir com esses contratos muitos produtores não tinham seguro então tiveram perdas severas ou ainda estão tendo que lidar com seguradoras estão tendo problemas com isso então uh, gato escaldado tem medo de água fria, produtores seguraram um pouco uh, essa, essa questão de fazer esses negócios antecipados mesmo com os preços estando bons há algum tempo, agora caindo um pouquinho mas de acordo com ele a intenção é colher Uh, cumprir agora com parte desses contratos que eram da safra anterior, que vão ter que ser uh, cumpridos com parte desse milho que vai ser colhido agora, e o restante aí sim o produtor vai ver como que vai fazer para vender, mas o foco então é a colheita e é o bom desenvolvimento desse milho. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.